0: Bienvenidos a su podcast, El Grid. Estoy de nuevo, como siempre, con mm -hmm. mi amigo y compañero Kurt Wisnes. ¿Cómo está, señor Kurt? Muy bien, ¿y usted? Qué gusto. Pues Otra, otro Race Week. Así es, otro Race Week. Después de, otro otro, de dos largas semanas de espera, ya tenemos Race Week una vez más. La, la emoción nunca se va, ¿no? Así es. <ríe> siempre es la misma, chulada. Así es, así es. Y, y bueno, pues, tenemos muchas noticias, mucho de qué hablar, ya que pues no hubo Race Week en dos semanas, así que pues les vamos a traer mucho contenido ahora sí, este esta edición del podcast. Es, es el número 10, ¿verdad? Número 10, creo que número es nuestra 10. décima edición. Décima edición. Se logró. este Y pues bueno, traemos... Es este nuevo, bueno, no cirquito, pero no había estado antes en el, en el calendario de la Fórmula en un rato, ah Por un rato. Por sí. un rato. Este, así es. han pasado algunos años, creo, que que no teníamos Grand Prix en Portimao sí y de hecho están diciendo que es lo que estamos comentando ahorita que el track no está en perfectas condiciones de hecho sí está medio medio sucio porque los coches están teniendo problemas para tomar grip entonces es, es un punto a considerarse que sí. pueden haber bastantes colisiones y accidentes el, fines, el, el domingo prácticamente sí,
1: pero siempre bueno
0: es bonito ver millones de euros chocar sí, <risa> Ay, sí. pero bueno eh, vamos con lo importante De este día hoy, sábado 24 de octubre Del 2020 eh, Vamos con los resultados de las qualis Y bueno, pues resultados poco usual Bueno, no, usuales Pero poco mm, Sorpresivos sorpre Ajá, Poco sorpresivos, <risa> o sea, realmente Lo pues, esperábamos Sí, lo, está, es, es como todos los race week O sea, sí Sabemos que va a pasar <risa> sí, sí, Pero sí. bueno, eh, Hamilton P1 consigue el pole al último minuto eh, no sé si por décimas de, de por punto. una décima creo que fue como 1.16.50 no 1.16.60 la de no perdón 1.16.50 la de un minuto, 16 segundos y 650 sí. décimas de segundo. Y botas estuvo en 750 centésimas. Entonces fue. La nada. Nada, nada de nada sí. de diferencia. Por poco consigue el poll botas De hecho, creo que escuché que Hamilton ya consiguió. Es su. Su pole número 100, ¿no? Sí, 100. O no, creo que ya está un poquito más, la no me acuerdo. Sí. Pero, pero sí Pero sí o o sea, Un demente. Un Así demente. es. Este, y bueno. En, pues en segundo lugar tuvimos a Bottas que lo que le estaba comentando aquí a Enrique justo antes de que empezáramos es que si este, ¿no? sí, tiene una maldición nuestro buen amigo finlandés pero pues bueno la, la FP1 la FP2 la FP3 la Q1 y la Q2 creo que quedó en primero el güey sí. y fue hasta la Q3 que perdió sí, por le pasa en por nada en la, para el pole contra Hamilton pero bueno pues así es como sucedió y la neta no es como que va a salir de muy mal lugar pues sí, no sabemos sí. que es así desde temporadas pasadas que es el wingman de Hamilton y pues bueno esperemos que nos sorprenda ¿no? ante sí. contra todo pronóstico y vemos en P3 a Verstappen eh, pues bueno un buen resultado a pesar de que tuvo una colisión con Stroll en, en las prácticas el viernes en la segunda práctica libre del viernes y bueno es un muy buen resultado Sí, es, es un buen resultado la neta pues bueno se dio, su, se dio su enojadita ese día. Sí. <risa> ya saben pues, cómo es bueno, de explosivo el vato. Ajá. Yo, yo creo que fue culpa de los dos corredores. Totalmente. Sí. Porque también, la neta de Stroll también venía en una hot lap. Entonces sí entra ahí como el de güey. Si viene él también en una hot lap porque lo va a dejar. No, pasar? él iba terminando la hot lap. ¿Stroll o Verstappen? Stroll. Ah. Verstappen estaba en la hot lap. Ah, ya. Por eso se metió y atacó. Uh -huh. Y Stroll no le dejó espacio para pues, maniobrar, ¿sabes? No, más bien Verstappen Lo dejó despacio a Stroll Pero los dos tuvieron la culpa Al final de cuentas Sí, los dos Este Pues bueno, en P4 Tuvimos el Charles Leclerc, Que Pues bueno Al igual de como hemos visto En otras qualies De carreras pasadas En esta temporada eh, Ha estado desempeñándose Bien para las qualies Pero en la carrera Pues, pues vemos bueno, otro no, resultado Otro resultado Vemos otros datos Otros datos <risa> Esperemos que esta Sea la excepción Ojalá Que este P4 Lo, lo suba al podio Sí Posiblemente No sabemos Pero eh. Pero bueno, estaría bien verlo ahí arriba, la verdad. Ya Ferrari se está dando su bañito de humildad, por fin. Sí, por fin ya están uh -huh. como... digo Después de muchos años, porque ya han tenido sus rachas así, pero creo que nunca les había ido tan mal, por sí, Dios. No, pero bueno, eh, vemos en P5 a Checo Pérez. Muy buenos resultados. Estamos orgullosos de nuestro compatriota, eh, el tapatío Pérez, que bueno, eh, sigue con el pace y esperamos que esta sea la buena. <risa> Esperemos que esta carrera se suba al podio, porque ah, me, no me gustaría pensar en ver un futuro con Pérez sin subirse al podio esta temporada. Sí, no. Sería muy frustrante, la verdad, porque sí. lo tiene todo para hacerlo, de verdad. O ¿Tiene sea, ahorita? 8, ¿no? 8. Si eras un buen podio, sería un muy buen número, pero sobre todo está obligado a hacerlo, porque siento que si no consigue ese podio, su pase a Red Bull lo veo va. muy mermado. Sí, sí. Ve. La verdad. Pero esperemos que consiga el podio pronto, porque entre menos tiempo hay, digo, pues todavía quedan carreras, pero entre menos tiempo hay, hay más presión. Entonces, sí. esperemos ver algo, una buena maniobra del mexicano. No nos gustaría verlo retirarse o hallándose bueno, sí. a la equipo... posibilidad de, de, pole, de conseguir buenos de podios, perdón, este, teniendo men menos podios que Grosjean, ahora que estábamos hablando de él. Eso sí, va, Grosjean, ahorita hablamos. Que... Sí, sí, sí. De más adelante. Sí, pero bueno, lo hablaremos. Este, en P6 tuvimos a Alexander Albon, que, bueno, aunque redujo la gap de posiciones con, con su compañero Verstappen, sigue siendo, pues, no el mejor resultado. Tenemos que tener en cuenta que está encima de un Red Bull. Así el es. El segundo mejor coche del grid, creo yo. Y, este... Pues, y pues fíjate bueno. que decían que los el Racing Point, eh, bueno, el monoplazo Racing Point, era el segundo más rápido, ¿eh? sí. Ah, Decían bueno. eso, pero pues obviamente no lo es. Pero bueno, como equipo, sí podemos decir que, sí. que Red Bull... Totalmente, tiene los ingenieros, de los, de los mejores ingenieros. O sea, rompen su récord de pit stops sí. todos los años. Sí, o sea, ca entonces, prácticamente cada año Tiene, lo, tiene, se, tiene el y... mejor equipo, sí, totalmente. O sea, está intenso, uh -huh. pero bueno, ya veremos qué, qué pasa con este muchacho. Sí, ¿no? así es, ahorita hablaremos de eso. Eh, en p vemos a Sainz, está sobredesempeñando a Norris otra vez. Eh, sigue con un buen pace, con buen rendimiento, pero esperemos ver eso en la carrera totalmente. A ver si, si logramos ver resultados así el domingo. Sí. Y este, pues justo abajo de, él. abajo de él tenemos a su compañero Lando Norris, que, que bueno, la verdad lo habíamos estado viendo con un muy buen paso. Este, habíamos dicho que, bueno, no pero habíamos ocho. dicho, habíamos hablado sobre que había ganado el concurso de popularidad más impresionante de la, uh -huh, de la temporada y, pues bueno, ya no está... Digo, si en ese momento estábamos dudosos de si se lo merecía, ahora ya no está dando los resultados que, que, sí, de, que esperaríamos que de ese tipo que de conductor, ¿no? Sí, Entonces, está, está, es, es raro porque Sainz no está teniendo su mejor temporada y Norris sí, es, sí empezó con una temporada bastante buena, subiendo al pod y todo. Pero sí, bueno, esperemos... Esperemos ver mejor desempeño de, de Norris. Que, a, a, la verdad, a mí no me molesta ver a Sainz desempeñándose sí, no. bien. No, pero bueno no así si lo vamos a ver en un Ferrari. Sí, que viene triste. Con bueno, la posibilidad de. de ya veremos, mal. porque todo cambia. Ni siquiera sí. veíamos venir que Racing Point iba a estar tan fuerte, ni que Ronaldo iba a estar tan fuerte este esta temporada. Y mira. Y pues tampoco menos aquí. Sí, ¿Eh? aquí. <risa> <risa> pero bueno aquí vemos en posición 9 señor. en posición 9 a pesar de un pequeño o bueno más bien grandísimo percance que hubo en la FP2 tenemos a Pierre Gasly eh, la verdad no estoy seguro de qué pasó pero sé que su monoplaza pues sí. se incendió <risa> se incendió, total. se incendió sí. totalmente eh, pues obviamente estuvo que a ah, las free practice del free viernes practice y, pero bueno lo que sí se le aplaude al equipo fue a, a los ingenieros que lograron eh, arreglar el, el auto para, para la cual, y, y bueno, pues quedó dentro de las de los primeros 10, entonces. Uh -huh. Dentro de los puntos. Dentro de los puntos, exactamente. Entonces. Muy buen bueno, resultado. Buenos resultados, tan siquiera del equipo. Uh -huh. Y bueno, en P10 vemos a Richardo. No es el resultado que esperábamos desde la carrera pasada. Es lo que estamos platicando ahorita. A pesar de las carreras pasadas. A pesar de las carreras pasadas, porque ya lleva con un muy buen pace. este Ahí peleándose un poquito con Checo. En el top del midfield. Y pues, sí, es bastante extraño ver un P10 de Richard ahora. Sí. Tal vez ya se acabó la magia de Red Bull. ¿Quién sabe? No no sabemos si, sí. si bajó el peso. O tal o vez que es, un, trae. Ajá, es Digo, es también un hay, hay que patch. tener en cuenta que es nueva, nueva nuevo circuito. Este... Digo, bueno, no es no nuevo, pero bueno, no lleva nuevo, mucho pero rato. Chance y No lo había corrido en un buen rato. Ah. No sé, la verdad puede haber un montón de... Puede haber muchas ya Y además estábamos hablando de que la, la pista no estaba en las mejores condiciones. ¿ya? De hecho, justamente de eso que le estaba hablando, de que no estaba en mejores condiciones, este, porque Richardo tuvo de hecho una colisión en las cuales eh, hace unas horas. Y uh -huh. es por eso que es importante recalcar las condiciones del track. Está sucio y posiblemente vamos muchos spins. Sí. De Vettel, muy posible. <risa> sí, Marquen mis palabras. Sí. Mañana veremos a Vettel dar spins al, 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 ¿cómo se dice? Al Carlos Sainz diciendo, dices Tokyo drift, <risa> sí. ¿Dices eso. Bueno, sí, sí lo estuvo, bueno. Pésimas condiciones? Great también. banter. <risa> bueno. <risa> sí. eh, y a quién vemos en la, afuera de los puntos, señor. Ya, bueno, el primero de los últimos viene siendo Esteban Ocon, eh, justo detrás de su compañero. Los Renaults, pues bueno, ya lo dijimos, ¿no? dando los mejores resultados. La, las carreras pasadas habían desempeñado mejor, pero bueno. Eh, creo que Renault a veces es como la historia contraria a lo que es Ferrari, que a veces no les va muy bien en las cuales pero en las carreras sacan la casta y sí. sacan un resultado muy bueno. Entonces, no sabemos. En una de esas, si vemos a un Richard en un P5. Dices, sí, es bonito ver eso. Este, Podemos verlo. sí aquí tenemos en Segunda décima segunda posición vemos a Lance Stroll el canadiense que pues esperan esos resultados no porque después de estar tres carreras ausente o bueno no una, una carrera ausente y dos carreras con DNF pues vamos a ver que bajó, va a bajar el pace que traía y bueno lo mismo que le pasó a Checo más o menos uh -huh. pero creo que a él le pasó en una parte muy importante de la temporada y seguramente va a perder el pace que es lo que está pasando el día de hoy Sí, ya no te levantas de eso uh -huh. Y este... bueno, en P13 vemos a ¿Quién señor? A Daniel Kiviat Daniel Kiviat el Daniel ruso Fiat, sí. En posición este... 14 Vemos a <risa> Phil Barrera <risa> <risa> Vemos a Russell <risa> eh, En P15 vemos a Vettel En P16 Raikkonen a... En P17 tenemos a Giovanazzi 18 Grosjean 19 Magnussen Los Haas Y P20 Latifi este George Russell una vez más Calificando sobre su Este Sobre su compañero Entonces Pues bueno Se le sigue aplaudiendo eso ¿No? Claro es, De hecho quedó en una muy buena posición Si consideramos que está en Williams Sí Pues un P14 la verdad. Sí, muy bien Está cerca de los puntos Y bueno Vamos con lo interesante Lo Bueno Lo, lo más, sí, lo más interesante. Lo más relevante, ¿no? lo más relevante de estas dos semanas. Sí. Eh, las noticias llenas de rumores, de salseo. <risa> salseo, güey, <risa> dije salseo. Qué pena. Bueno, llenas de controversia. Y bueno, empezando, Red Bull sigue dando mucho de qué hablar con sus rumores. Eh, porque, pues sí, vamos a ver muchos cambios de Red Bull para, para las siguientes temporadas. Va a ser crucial. Eh, sus, los movimientos que vayan a tomar porque esto va a marcar si vamos a seguir viendo a Red Bull o no en la Fórmula 1 y bueno, literal, ¿no? Qué triste que... Sí, qué triste porque es un equipo que le está yendo súper bien y sí. considerando que es de los pocos equipos no antiguos, modernos, o sea, que sí, entró sí. hace pocas temporadas y están pues teniendo buen este desempeño. No, y además también hay que pensar que no es una, son dos escuderías. Sí, son Entonces... dos escuderías. Se, se retira Red Bull y vamos a tener. La neta no, no sé qué pasaría, ¿no es? Si... Sí, yo tampoco sé qué pasaría. O sea, bueno, sí tengo entendido que hay varias escuderías eh, que quieren entrar al deporte. Uh -huh. Por eso es que compran escuderías ya hechas, como es con Aston Martin, como es con. Bueno, es como Racing Point. Pues sí, Racing por in Point. India. No, por India. O sea, que vemos que ya compran equipos ya hechos en vez de entrar como un equipo porque los, los lugares son muy limitados. Pero bueno, empezando con la primera noticia, vemos eh, a Red Bull que busca adquirir propiedad intelectual de los motores de Honda para poder fabricarlos. Previamente ya estábamos escuchando, si es que no se acuerdan, que eh, Honda va busca salirse de, de Fórmula 1 como proveedor de motores de Power Units y esto va a ser una muy mala pues, noticia. Es una muy mala noticia para Red Bull porque si es que no consiguen un, un supplier para... 2022, pues están en graves aprietos. Sí, ¿no? Entonces, sí, no, pues buscan eh, encontrar la, la posibilidad de, de adquirir la propiedad intelectual, que yo digo que es imposible que lo hagan, ¿no? O sea. Pues es que, digo, también ten en cuenta que la Fórmula 1 y las power units son algo que se está reinventando cada año, ¿sabes? Entonces, el hecho de que Red Bull le comprara la propiedad intelectual del motor actual a Honda eso solo o sea solo le daría a Red Bull como un starting point sabes de que un lugar del cual construir pero ahorita es, o sea, ahorita Red Bull no se puede dar la chamba de decir ah voy a empezar a construir un motor cero pero si ya dices oye ya tengo ya compro un motor ya tengo una idea de una cual, patente la, ajá una patente las partes cómo funciona de los, ahí puedo mejorar frites. sabes entonces eh, sí yo creo que en caso de que Honda lo vendiera sería algo pues estúpidamente caro pero no lo veo imposible, la verdad. Que ya lo habíamos hablado, que probablemente aquí el la cosa es que Red Bull esté teniendo problemas en sus relaciones con Honda. Que no es raro, ya lo habíamos visto con, Red, con Renault, y pues bueno, puede ser por eso. ¿Qué, ahí, tendrá, ¿qué tendrá Red Bull con sus sí, players de Power Units? Que, <ríe> que sí, no sí, saben llevarse, cabrón, no pero saben llevarse bien. Pero, pero bueno, va, veremos más adelante qué termina pasando ahí. Sí. Eh, y bueno, en la siguiente noticia, ¿qué vemos, señor? Este, pues bueno, otra amenaza, o bueno, otra amenaza para Red Bull, de Red Bull, viene siendo que declararon que si la FIA no, no congela el desarrollo de Power Units para del 2022 en adelante, este, van a considerar retirarse por completo de la, de la competencia. Este. Y pues bueno, la Escudería Mercedes. Eh, pues estuve de acuerdo, porque bueno, pues como sí, pues ya tienen así, un, si tienes el un mejor power unit, pues te vale, ¿no? Dices, mejor me quedo ya así, que ya nadie desarrolle sus, sus power units, y yo me quedo adelante. Pero bueno, de ahí entra, ahí entra lo, la opinión de los de las otras escuderías. Renault estaba, que bueno, ya lo habíamos dicho, Renault la neta no tiene mucha palabra, pero bueno, sí. hay que considerar lo que dicen. Ellos dicen, está bien que se congele el, el desarrollo de power units, pero todos los todos los motores tienen que estar al mismo nivel cuando eso pase. Que, que Mercedes tiene mil haces bajo la manga. O sea, todos sabemos sí, que. Sí, sí. Oye, el coche que tiene ahora lo dejaron de hacer desde hace mucho tiempo y vean cómo está. O sea, sí, sí, sí. Están muchos pasos delante de, de las demás escuderías. Totalmente. Sí. Y bueno, pues Ferrari en este caso está en contra. Que en la verdad no sé qué tanto peso podría tenerlo. Pues las, es las que... escuderías más. Sí longevas de, del deporte y bueno, ahora, que digo, la verdad ya es, ya es meterse en temas de corrupción y así que o sea, son meramente especulación, pero ahora que entró el, el, el ex team manager de, de Ferrari como director de la FIA no sé qué tanto empuje, ojalá le pueda tener ahí la, sí. los tifosi para, para esta decisión pero bueno, veremos qué, veremos qué sucede al fin y al cabo faltan varios años para que Sí, falta todavía mucho tiempo, varias temporadas, varios cambios. Van a pasar muchas cosas antes y seguramente esto sea un tema que se olvide. Así sí. que o sí. sea, se bueno, se cambie de alguna manera Ajá. para que todo el mundo esté feliz, ¿no? Así es. Que casi nunca pasa así, pero vamos a ver <risa> qué pasa. Siempre gana Mercedes. Uh -huh. Y bueno, eh, en otra noticia vemos que Fernando Alonso ya probó la, el monoplaza de, de Renault. El RS20, el Renault Racing20 en Barcelona, Cataluña, eh, dice que ve potencial en, en monoplaza y que... Y bueno, eso es bastante bueno viniendo de un bicampeón mundial. ¿no? Entonces, pues ya veremos qué puede aportar eh, Fernando Alonso en Alpine el, la siguiente, en el futuro Alpine en, en la siguiente temporada. Ah, sí es cierto, ya no es Renault. Sí, ya, no, ya no va a ser Renault. ¿Qué digo? Digo, ¿quién no va a decir, ya que te dieron nueva chamba y vienes de retache de, de estar en... ¿Estuvo en qué? ¿En Indy? En... Sí, estuvo en Indy. Pues bueno, está no, en indie no, no vas a decir, che coche jodido, ¿no? Sí, no, <risa> claro que no. No, chulada, está Totalmente. buenísimo. Totalmente. Ojalá. Digo, pero bueno, hay que tomarle la palabra. Y sí. La verdad, hemos visto que sí se puede dar buenos resultados con ese coche, como lo ha hecho Richardo. O con en menos ocasiones. Y en menos, este pues bueno, menos resultados menos impresionantes, pues, pero resultados buenos. Entonces, sí, consistentes. Habrá que verlo, habrá que verlo en un campeón mundial o ex campeón mundial. Big. Sí, vamos a ver qué, qué, qué sucede ahí. Y otras noticias de Renault, ¿verdad? Sí, también. también Renault. Renault? ¿Cuáles serían? Bueno, eh, vemos que hay la posibilidad de que el francés Pierre Gasly... Eh, se mueva a Renault de, de Alpha a Renault lo cual sería eh, pues otro driver que le roban a Red Bull <risa> prácticamente pero pues o sea, está interesante ver ahí qué son las prestaciones que da Renault que no está dando Red Bull mm. que les interesa a los drivers porque Richardo haber tomado esa decisión que lo seguimos diciendo es, fue una decisión, una decisión bastante estúpida de haberte movido de la escudería número 2 por default, o número 3 en ese entonces, a una que está compitiendo en el midfield. Haz de cuenta que estás en el... A ver, un ejemplo de fútbol. Este... Pues bueno... Estás en, estás en el Bayern. El vato estaba en el Atlético de Madrid y se fue a... El Granada. ándale ah, sí, o sea, se fue a... Sí, entonces... No sabemos qué prestaciones puede haber, pero este es un rumor bastante consistente de que Gasly está considerando moverse a Renault. Y pues es importante pensarlo, porque ¿qué futuro percibe Gasly en Alfa Tauri? Ya sabemos que no le van a dar un puesto en Red Bull. Totalmente. Sí. Porque ya tuvo su oportunidad y la estropeó. Y sabemos que si lo vuelven a hacer, lo va a volver a hacer, lo más pues sí. seguro. No, y de hecho, ahorita que estamos hablando de esto, creo que cuando leí esa noticia de que Gasly estaba considerando a moverse a Renault, al parecer hay rumores de que anda medio peleado con directivos de Red Bull o gente importante dentro de sí. Red Bull. Entonces, es que su, su, añádanle a, pues, saben. Sí. Entonces, además de que ya tuvo su oportunidad y no desempeñó, además, ahorita trae problemas con, con directivos. Entonces, este, sí. pues sí, ese movimiento ya es prácticamente imposible. No ha tenido la mejor relación, vamos a decirlo, con sí. Red Bull. Y, pues sí, todos sabemos que en Red Bull es... Tienen una presión bastante grande y pues, es muy es un equipo muy demandante. Entonces, pues, digo, con, con justa razón. Tienen a los mejores ingenieros, el mejor monoplaza. Sí. De los mejores monoplazas, pues, digo, considerando que Mercedes está un paso adelante siempre, pero están muy bien. Uh -huh. Y bueno, ¿qué otras noticias vemos, señor Kurt? Este, pues bueno, Lance Troll hace ya, pues, Creo que fue justo después de, de las carreras de Nürburgring. Uh -huh. eh, revelaron que Stroll había dado positivo para un examen del COVID. Eh, que no habían dicho. No habían dicho. Y no eso, eso es dicho. la noticia. porque sí. será que, que ocultaron el hecho de que tenía COVID? Digo, en una de esas sí que habrá sido que le dio antes de la carrera y dijeron, no, ya no, ya no es otra que, que no corre este güey. Okay. Pues es que es extraño porque... O sea, los pilotos se hacen pruebas de COVID casi todos los... O sea, prácticamente todo el tiempo. Mm -hmm. Entonces, como cualquier deportista profesional. Y... Es, es extraño que no se haya hecho una noticia, ¿sabes? Porque mucha gente la tuvo que haber sabido. porque se sentía mal y, y todo. Sí. Eh, o sea, es prácticamente imposible que haya tenido COVID y nadie lo sabía, ¿sabes? Y que hayan dicho que se sentía mal y que... Y, y por eso llamaron a Hulkenberg en el último minuto O sea, ya lo sabían Pero por algo lo ocultaron No fue como Checo, vayan me, uh -huh. me estoy como bueno. poniendo en ese, en ese punto de comparación Porque Checo cuando tuvo COVID Pues fue un boom mediático Y lo trataban como con pincitas De que, ¿sabes? Y, y pues Troll estuvo ahí en el paddock Y no pasó a mayores, ¿sabes? Pero tenía COVID Entonces Y nadie dijo nada Sí, nadie dijo nada Entonces es, es extraño ver eso es, sí. Habrá que ver pero hablando otra, de eso... Otra mala jugada de, de sí, Racing Point. otra mala jugada de Racing Point. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Son buenas noticias para Checo, totalmente. Seguimos viendo un, un muy buen pace de, de nuestro compatriota. Y, y pues bueno, qué bueno sí. la verdad. Honestamente, pues es, va a tener un pace bastante reducido y seguramente no lo va a volver a recuperar lo que estábamos hablando previamente. Sí. pero bueno dentro eh, de entre otras noticias en el fondo del grid tenemos noticias en, en Haas que ya por fin no, triste para algunos este, bueno para otros pero bueno ya por fin decidió de liberar a, a sus dos pilotos a Roman Grosjean y a Kevin Magnussen de pues de el grid mm -hmm. eh, y bueno es algo que no pasa comúnmente dos lugares Libres, libres de la misma escudería uh -huh. para la siguiente temporada. Eh, esto nomás dispara las sospechas y pues las especulaciones que estábamos teniendo en otras ediciones del podcast que estábamos diciendo, "Oigan, quién se queda, quién se va." Sí. Ahora que ya es una ya es algo un hecho confirmado que bueno, ya van a ser dos que va a haber dos conductores nuevos, pues, pues bueno. Habrá que ver qué pasa, habrá pero qué que pasa con nuestras predicciones. Sí, pues habíamos dicho que las semanas pasadas ya iba, eh, ya íbamos a ver un grid muchísimo más eh, más ¿cómo es la palabra? más eh, conciso de, que de los conductores y pues bueno vamos a ver qué, qué conductores hay, digo, ahorita va a ver, vamos a pasarles un rumor también muy importante de Haas pero sí, se quedan sin conductores sí y ¿Qué otras noticias tenemos para...? Pues bueno, eh, seguimos con rumores de que Checo se va a ir a Red Bull. Eh, también no muy buenas noticias de que Hulkenberg está también buscando el puesto en Red Bull, ya que hemos visto una muy buena actuación suya en los últimos gran, grandes premios, en los dos grandes premios en los que participó. Y bueno, ya veremos quién va a terminar reemplazando a Albon en Red Bull, pero de que lo van a terminar reemplazando es totalmente seguro. Eh, pero sí, los, los rumores siguen especulando de que son... Pérez y Hulkenberg son la, las primeras opciones para reemplazarlo. Oye, en caso de que se subiera Hulkenberg al, al Red Bull. Nico Hulkenberg. Hülkenberg. <risa> <risa> eh, yo creo que sería la oportunidad para que rompa claro, esa pinche ya. maldición que trae el... A rato. ver. Ay, güey, neta, ya. si no lo hace arriba de un Red Bull... Nunca lo va, va a hacer. Va a ser una decepción total, güey. Yo creo que no ha tenido una mejor opción. O sea, estuvo en, en Renault y antes de eso estuvo... ¿En dónde? En... ¿Estuvo en Force India? Desde entonces, Estuvo ¿no? en Force India y luego estuvo de que en Renault. Sí, no se sé, pasó Renault. Pero a el... bueno, el punto es de que ha estado en, en monoplazas que, que son buenos, sí. pero también no ninguno como Red Bull. Entonces, yo Oye, creo pues, que... Yo creo que las más claras que ha tenido son las últimas dos oportunidades. Con, con Racing sí. Point tuvier, O sea, es el tercer coche más rápido. Uno de sus competidores ya se subió al podio, que bueno, fue un poco... pues Cagada, pero... Circunstancial. Sí, circunstancial. Eh, pero, bueno, esperemos... No sé qué esperar de este cuate, la verdad. Sí. Yo yo tenía muchas esperanzas de que consiguiera su podio, pero creo que ya es una maldición de Hulkenberg que no, no puede... ser ya está psicológico, ¿no? Sí, yo creo que es psicológico. Tú mismo no te dejes a, a ti, güey. O sea, es que la presión que tienen es gigantesca. Imagínense, sí. lo vemos con Gasly, lo vemos... Pues con todos los pilotos que mantenerse en esa, en ese mood de, de llevar un pace, pues para ustedes a la mera no es mucho que digamos que mantienen un pace, pero es súper importante porque mantener un pace en este deporte es súper, súper difícil, o sea, sí, totalmente, tiene una presión que no se imagina. Todos los factores externos te pueden, o sea, pueden dar lugar a que si estabas desempeñándote así, te vayas acá de un race week a otro. O sea, Así todo lo que creo. tienen que tener en la cabeza. Sí. Manejar su futuro, eh, o sea, su vida privada, o sea, <risa> todo, todo lo tienen Salud. en la mente manejando 300 kilómetros por hora, ¿sabes? O sea, es, no, es una presión incomparable con cualquier otro eh, deportista. Es que imagínate eso. imagínate eso de que sí, güey, quiero ser el mejor, güey. Quiero empujar el coche a lo máximo, pero tampoco me quiero matar, güey, ¿Sabes? Exacto. Es como... Porque literal es la... Pues es el caso, ¿sabes? De carre, güey. Vas a 300, güey. Y tú dices, güey, voy a frenar un poquito después para agarrar la curva y sacarle... Uh -huh. Pero chance y ese poquito después es lo que haga que te, te parta la Te caga toda la carrera. Dios, ¿Sabes? Sí. Entonces, es como una línea súper fina. Súper fina. Y... Es un balance total. Yo sí, lo diría es así. Es un balance total que tienen que tener. Pero bueno. Eh, otra... Una noticia muy importante que he hecho es la que me estabas comentando, Curto. Sí. Si en, este, si en este race week eh, Mercedes logra superar por 35 puntos a Red Bull eh, en los resultados, uh -huh. oficialmente se van a estar llevando el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2020. Que, que bueno, es lo más probable y es lo que veníamos, veníamos, veíamos venir. Es lo que va a pasar. No, no, que a que pasar... no queremos que se defina tan rápido. <risa> tan rápido. <risa> Todavía faltan algunas carreras. Oye, por cierto, o sea, aunque ya ganen. Se siguen corriendo las carreras, ¿no? Porque ah, no, claro, sí, claro, sí, sí, sí. sí o sea, sí. obvio. Sí, no, pero, bueno, a veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Eh, y bueno, eh, en otras noticias también de Red Bull, eh, Yuki Tsunoda, el, el conductor de Fórmula 2, que creo que está en tercera posición del campeonato. Sí, tercera o sí, cuarta, la verdad no me acuerdo, sí. pero... Pero es un conductor bastante fuerte para los standings de Fórmula 2, eh, va a probar un monoplaza de Red Bull eh, o Alfa Tauri, yo creo que va a ser el Alfa Tauri en Imola, Italia, eh, el próximo fin de semana. ¿Sí, es el próximo fin? sí, después de este, sí. Sí, el próximo fin de semana, que por cierto, ya vamos a tener dos race weeks pegaditos, cosa que no veíamos hace tiempo, sí. eso es bueno. Pero bueno, eh, vamos a verlo en un monoplaza eh, de Fórmula 1 y bueno... Este cuate ya está, como les decíamos en el podcast pasado, que hablamos de Fórmula 2, vamos a estar hablando pues, bastante de él, vamos a escuchar más de él, porque es un factor muy importante para Red Bull para la siguiente temporada y sus asientos y todo, entonces vamos a escuchar más del señor Yuki Tsunoda. Es correcto. Eh, en otras noticias y de lo que hablábamos ahorita de Hulkenberg subiéndose a un Red Bull, también declaró que en caso de conseguir el asiento está ansioso de probarse contra... Contra Verstappen. La bestia. La contra bestia. La bestia. Max Verstappen. La ¿Qué? bestia naranja. Bueno, la verdad... Es mi opinión, güey. O sea, se me hace medio ridículo. Este claro, tipo, es ridículo. Oh, es como... <risa> ya tuviste tus 10 años de... Te pones... De Fórmula 1 y te estás queriendo poner contra el morro de 23 años que ya tiene 19 <risa> podios más sí, que tú, güey. No. Y ¿Sabes? tiene unos récords impresionantes. Entonces... entonces o bueno, o sea... Digo, habrá que ver, no, no sé si se está sintiendo bien, no sé si viene medio confiadón. Eh. Ya veremos, pero lo dudo muchísimo. El sí, pez que no. tiene Verstappen, como decíamos, es el eh, driver eater o como le decían? el Pues sí, es el devorador, vamos de a decir, devorador de conductores. O sea, literalmente al conductor que le pongas enfrente a Verstappen se lo come. Entonces... Mm. Pues bueno, ya veremos más adelante qué es de, de ese rumor. Si vamos a Hulkenberg o a Checo, honestamente deberíamos de ver a Checo. Y es algo bien importante, no sé por qué no he, toma, no he tocado el punto. Pero toda la comunidad quiere que Hulkenberg se suba a un Monoplaza y quieren ponerlo en Red Bull. Es, es como de, a ver, agarran un poquito el pedo, se están, amigos. Se están yendo como con el fanatismo. Ajá, ¿no? con el fanatismo, es como de, a ver, vete con los resultados. Hulkenberg sí es, es un conductor popular. Está overrated. Sus resultados son buenos, pero nunca ha conseguido un, un resultado eh, conciso, un resultado... De podio. Sí, de podio, <risa> consistente. Entonces, no podemos seguir hablando de ay, es que porque lo queremos, porque es popular. Sí, pero a ver, si pones a Checo en una balanza, ya han sido compañeros. Checo siempre le ha ganado a Hulkenberg, empezando por ahí. Y... Oye, de ocho podios a cero, creo que es bastante clara sí, la diferencia. Sí. O sea... Para mí es una tontería que sigan estando traumados con ver a Hulkenberg en Fórmula 1. Sí, es un cuate, a, o sea, que se ve que es a toda madre, nadie lo, conoce, sí, nadie lo conoce. Nadie lo conoce bien, pero se ve que es carismático y que eh, pues tiene cierta popularidad con la comunidad, pero de todos modos eh, hay que ver bien lo que le conviene eh, al equipo. y, y pues dar un. Estamos hablando de los 20 eh, asientos más privilegiados en el deporte del, del automovilismo. No, no pero, se lo ajá. puedes dar a un cabrón que te cae bien, ¿sabes? Sí, o sea, <risa> se lo tienes que dar al güey que lo va a aprovechar al máximo y que se lo merece. Y ¿no se se lo merece. Entonces, sí, no. sí Hulkenberg merece un asiento en Fórmula 1, estoy de acuerdo, pero no en Red Bull. Así de sencillo. Sí. El, en ese caso, el que se lo merece más en este caso es Checo Pérez. Y punto. Y no es porque sea mexicano, porque sea nuestro favorito. Simplemente es un conductor bastante consistente y bastante bueno. Es punto. Lo, son los datos. Son, son los, los datos. datos los, da, a... los datos hablan solos. y. No, no es nuestra opinión. <risa> sí, no, no es solo nuestra opinión. Simplemente son los datos. Y, bueno, nada más hay que dejar eso claro. Porque mucha gente se está, subiendo, se está al subiendo al tren de que... Ay, Hulkenberg sí, pero a ver, hay que, hay que pensar con la cabeza y no, no sentir lo que no hablar lo que el corazón siente. Pero bueno sí. eh. este, y bueno eso, o sea de hecho eso que estás diciendo nos lleva al, a los siguientes rumores que tienen que ver con Checo que bueno al parecer está hablando con la escudería Williams. Sí, eso y es el, muy feo rumor. Sí, muy feo rumor. Ex, o sea, exactamente. Yo veo mejor a, a Hulkenberg en un Williams y a un sí, Checo en que un Red Bull que viceversa, triste. ¿saben? O sea, o sea, bueno. Estaría triste, pero, a ver, es que hablamos de lo mismo. Hay que darle el, el asiento que merece al conductor que se lo merece. Sí, o sea, sí, sí. un Williams no se lo puedes lo dar es el Checo, rey al porque... rey lo que no. Sí, no. Pues, o sea, así es de sencillo. Y probablemente vamos a ver que Williams se va a dar una remontada muy fuerte el siguiente año porque trae una directiva nueva. Y vamos a ver qué van a hacer las cosas diferentes. Posiblemente. Pero que, me, o sea, que intenten considerar a Checo... Si suena... Pues, si nos pone nerviosos. Porque sí, estábamos escuchando que ya era muy posible... Que, o sea, su, su llegada a Red Bull. Que es algo bien improbable. Es algo que pensábamos que era totalmente una locura. Pero que vemos pues, un poco con pies la idea. Uh -huh. Pero que ahora hablan rumores de que Simon Roberts está hablando las posibilidades de, de recibir a Checo, pues bueno, si sí es sí. Un, un turn down bien cabrón. Pero bueno, pero bueno ¿y qué nuestra última noticia que tenemos de parte del de fondo del grid. Y bueno, pues bueno, en la parte del fondo del grid eh, vemos que Gunter Steiner confirmó que hay pláticas con Nikita Matzepin. Ya habíamos hablado de que este este chavo, su papá, el, el ruso multimillonario Dimitri Matzepin estaba interesado en comprar el equipo Haas. Eh, y bueno, los reportes indican que eh, Steiner, está, Steiner está hablando con Nikita para eh, pues ficharlo para la siguiente temporada para que sea uno de los conductores de Haas eh, hay rumores de que ya se firmó un contrato preliminar de dos años mm, no me diría por ese rumor, la verdad porque está muy poco probable, la verdad a menos de que sea el caso Stroll. <risa> a menos de que sea el caso Stroll, de que sí van a terminar comprando el equipo. Eh, y sobre todo porque sabemos que el actual dueño no está muy contento con los resultados. Desde hace varias temporadas ya. Uh -huh. eh, y bueno, esperemos ver que esta noticia se desarrolle. Pero como decimos, hay un movedero en el mercado de conductores que no sabemos qué va a pasar. Eh, ¿Quién va a terminar en qué asiento? Qué, ¿Qué posiciones vamos a ver? No sabemos nada. No sabemos nada. Eh, lo único que sabemos es que eh, pues en, no, no, no está conciso todavía el grid. Entonces, todo está en el aire. Vamos a ver qué pasa. Eh, estábamos muy seguros de que íbamos a ver a Ilot con, en Haas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Toda es especulación hasta que lo desmiente la prensa. Así que, sí ya veremos. Se los estaremos trayendo más adelante uh -huh. en los Race Weeks. Así es. Pero pues bueno, de nuestra parte va a ser todo este este sábado. El día de mañana, después de ver la carrera, les traeremos los resultados, el análisis completo. Eh, y pues bueno, de mi parte es todo. Enrique, ¿quieres agregar algo más? No, también de mi parte es todo y esperemos que les haya gustado esta edición número 10 del podcast. Eh, y pues sí, veremos qué pasa el día de mañana, eh, domingo 25 de octubre, en, en Portimó, Portugal. Y bueno. Los, los vemos hasta entonces. Muchas gracias por escucharnos y que tengan muy buen sábado. Que tengan bonito sábado. Hasta luego.